0: 今天在吃饼干啊，嗯，歪老师，大家有没有发现他是实打实的赠吃？你知道有的演员吃他是嚼一嚼就往外吐吧？你每一次听我们节目，歪老师说我是能吃多少多少个什么的，这个歪老师每次都是赠吃。哎，你们想听个吧唧嘴的声音呢、啊？我下次就给你们少剪掉点吧唧嘴的声音。反正一般每期节目至少前十分钟，歪老师就是，嗯。
3: <笑>大概这个音轨就是这样的。那完了，今天我也在吃，然后今
2: 天
3: 有两个都是这个。哎，你
0: 是谁呀、啊？怎么还没有介绍一下？对吧？啊、呃
2: ，大家听到这个声音就知道了，是水产节目一直都会出现的<笑>热心农友师傅
0: 。哎，那农友师傅每次大家都知道是来给我们介绍这个水产的。那农友师傅自我介绍一下，为什么每次都是你来介绍水产的？<笑>我也不知道
3: 为什么都是我来介绍水产，因为<笑>、哎、你会呀、啊，你为什么会呀、啊？<笑>哦，我自我介绍一下。呃，我在一个环保类型的 NGO 工作，嗯、所以就是当我等会跟大家说这个鱼很濒危的时候，呃，大家就考虑少吃这种鱼，或者不吃这种鱼，或者只吃养殖的这种鱼。啊、呃，嗯、然后我之所以会有一些奇奇怪怪的水产知识呢，是因为我之前呃学过这个海洋学，然后研究生的时候学海洋学，然后上了一门课叫做。嗯，海鲜学与这个鱼类福利，就是一,一门、呃、专门研究就是如何吃海鲜的这个课，嗯、所以在这个课上学到了很多关于海鲜的知识。今天讲的这几种鱼，应该都是随着、呃、环境的变化，应该会变得越来越少的食物。嗯、呃，所以请大家一定要珍惜，然后要谨慎、嗯
0: 。本期节目由大人堂赞助播出。本期节目一会儿给大家介绍的一个大主题啊，就是鳗鱼这种海洋生物独特的性行为，而作为人类，我们也可以向快乐的鳗鱼进行一些哎学习。
1: 学，<笑>好。
0: 我们给大家推荐的呢，是来自大人堂这个女性情趣品牌的玩具，叫做小海豹。哎，跟鳗鱼生活在同一片海
2: 洋，都是水产。
0: 严格来说，全地球你也可以说它是同一片海洋了，对不对？对了，对了，对了。<笑>这个大人堂的小海豹呢，是用跟婴儿奶嘴同款的双层亲肤硅胶制成的玩具，它长得就非常像一个那种海洋生物的那个娃娃，长得挺可爱的，圆溜溜的，非常美观、大方、可爱，而且。摸起来非常的好摸，还挺防水的，符合本台的听众们非常热爱水产，啊。我们整天赞美水产啊，和我们这个母台致敬啊的这种精神，因为它长得特别的可爱，你一般看不出来它是一个什么，所以说你随身携带。其实也不会有那种，比如说你过海关啊，你跟海关说你没有带任何肉类啊，然后这个包出来就是一个火腿的这个
2: 腿的形状的这么一种困扰，对吧？<笑>它这个形状长得大家看不出来啊。我给大家补充一个，这个东西呢，它的充电是在这个这个海报的肚子的位置，嗯、就它这个海报就是头和尾巴翘着，嗯、中间是肚子的位置，所以呢，它底下这个架子一装好，看起来非常真的就像一个手办啊，嗯、就是你就觉得这东西是放在那里应该是装饰用。对对对对对，所以你从箱子里面拿出来。也不尴尬，你也不用说啊，这个该怎么办啊？今天我
0: 过海关的时候，海关看出来我这个箱子里面有一个大
1: 墩儿的形状。<笑><笑>我们是节目介绍里不能放图，但是公众号里面给大家贴了图，大家可以就是看，就也是挺精美的这么一个形象。嗯，就本期节目后面吧，我们会给大家介绍这个人类为什么花了这几百年也没完全搞明白鳗鱼的性生活。嗯，哎，但幸好我们毕竟还是人类啊，我们不是鳗鱼，但我们是人类啊，我们对这个人类的性了解的更多。<笑>真美<的>。<笑>
0: 恭喜你啊，真不错！
1: <笑>这不是知己知彼吗？你要先知己啊，对吧？<笑>来来来，给我们知知己。这个我们知道，人类女性这个快乐来源啊，主要是来源于这个阴蒂啊。这个词的英语名字叫 clitoris。就在希腊语里面是这个钥匙的意思啊，说明这才是 key to everything 啊，就是、问题的关键。一切问题
2: 的关键。有<笑>大家
1: 看
0: 看，是不是有甲方爸爸就不一样了？<笑>本期节目的这个希腊语教学，竟然是歪石青青的。<笑><笑>
1: 除了这人类以外啊，鸵鸟和海豚等这些哺乳类动物也有这个器官啊。在这个人类身上，这个 clitoris 它主要是分内外两个部分。嗯、啊，我们肉眼可见的部分呢，就虽然很小，就直径可能不到这个 0.5 厘米，但是呢，它不到 0.5 厘米的这么一个器官，有超过 8,000 条感觉神经末梢。然后在这个皮肤上，每平方厘米也就一一百七条
4: ，嗯，哦，除
1: 了是肉眼可见的部分，还有大部分是在体内啊。哦，为了让这个我们刚刚提到的这个内外两个部分都得到满足啊，这个精美的手办小海豹啊，结合了市面上常见玩具的这个吮吸和这个肉体震动两两种功能啊，这个小海豹的这个头部有这个声波吮吸口。啊，专门负责我们之前提到这个八千条感觉神经末梢。另外一种呢是体内震动啊，就小海豹这个尾巴就专门设计成了一个 U 型，自然向上啊，贴合身体内部结构的这个形状，可以帮助大家探索体内的快乐来源。根据就是我们和身边朋友这些经验啊，这个声波吸盘这种设计比较不费手，而且实际考虑到女性真正的生理结构，使用体验远超于市面上常见的这种橡胶啊、仿真人体器官放大版啊和临时用后背按摩棒改造的这种玩具啊，就他们在这个视觉上的刺激可能这个远大于就是实际上的这种使用体验
2: 。真的有很多东西他们看起来就是只是为了按摩后背的吧？对<笑>嗯，对
1: 吧？那么大一个
2: 肩部按摩器，震起来比牙刷还要。<笑>你还敢？就有的时候你以为他是打桩机，<笑>这玩意儿是用来、啊、<笑>清理地板的吧？<笑>我们还是需要一些真正考虑到女性。实际上的生理结构和需求的东西啊，对。但是呢，我们啊，虽然可以给大家介绍小海豹的形状，它有多美观，它的工作原理，但是呢，我们啊，没有办法给大家介绍每个人自己的工作原理，因为每个人都是不一样的。而且呢，很重要的是，我们对人类女性的这个性，特别是跟这个繁殖无关的这个部分，其实研究的远远不够。嗯。比如说，我之前跟王老师讨论了，我们发现就是在科学上，我们没有办法统一对于所谓的这个 G spot， 就是 G 点的认识，就是我们俩的认识。是不一样的，因为我们俩读的这个材料的来源是不一样的。嗯、这个东西，它很多人他是没有办法确认它到底存不存在的。所谓的 G spot， 它是不是因地的延伸，还是它是一个别的东西？嗯、这个东西能不能当做是一个具体的生理结构？而且呢，以前还有的科学家认为，就是人类的女性的性快感要分为内外两部分，对对,对,对,对,对吧？就是我们刚才说的体外刺激和体内刺激。<是>但实际上，它是不是连在一起的？这些东西都是还没有定论的。嗯。这个事情就很奇怪，因为我们就人类已经存在这么多年了，我们对自己的研究已经那么深刻了，但是我们连就是人类妇女一个非常基本的需求，其实都没有做到足够多的研究，所以呢。本台啊在此号召各位人类妇女啊自己动手丰衣足食，<笑>除了投身科学研究以外啊，也可以主动研究一下自己身体的工作原理。哎呦，好事儿就不能多被人类男性和鳗鱼抢占了先机啊！而且呢，就是这种研究呢，那您肯定不是非得一个人躲起来偷偷做的。您不仅可以光明正大的免费聘请您的伴侣做研究助理，哎、嗯，岂不美哉，对吧？免费的，还有大人堂这样的品牌啊，提供美观好用的研究道具，帮助。大家堂堂正正地享受探索的快乐。哎
0: ，虽然我们节目经常问一个问题啊
2: ，就是 Who fund this， 对
0: 吧？谁给你这个钱呀？做<笑>这种研究啊？<笑><对>哎，给你钱是不行的，但是呢，可以给大家来一些专属优惠啊，让你<笑><笑>让你少花一些钱，对吧？你这个研究成本可以降低一些啊。所以说，给大家讲一讲我们这个研究工具有什么样的购买渠道啊？第一种就是大家可以在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，给客服私信。还是那个老暗号啊，世庙世界的世，莫名其妙的庙，领取到专属的优惠券，小海豹和逗逗鸟这两款产品原价分别是三百五十九元，领券后到手价二百九十九元。同时，大家在下单的时候备注世庙，就可以额外获得赠送价值一百五十八的大礼包。这是第一种方式、啊，第二种方式是在节目简介中找到直达的跳转链接，或者复制淘口令到淘宝购买。祝大家学得好。玩得好，哎，
2: 哎，我们节目怎么都开始给大家卖这研究工具了？我怎么觉得我们好像真的是一个科研节目了？<笑>好厉害啊
1: ！<笑>好我们不是科研节目吗？对对对，是的，是的，是的
0: 。那接下来我们就给大家介绍介绍鳗鱼。好嘞，那我们今天、呃、如题目所示啊，我们今天是一期水产节目啊，跟这个鳗鳗鱼、鳗鱼结婚啊。开<鱼>刚开始我就问了大家这个问题：到底是鳗鱼还是鳗鱼？总有师傅说他从小说的都是鳗鱼，但我们三个南京人呢、啊，说的都是鳗鱼。魚哎
2: ，鳗
1: 鱼<血>。
0: 南京话这个鳗鱼不知道为什么听起来就非常的累，对吧？鳗鱼，魚魚
2: <笑>对，因为南京话的发音比较的靠前，就是不是用口腔的后半部分说话，嗯、就是大家都比较喜欢用这个前面说话，所以就是本来应该是。啊的音都会说成 i，、哎、那就是听起来就很像南京话。嗯，为什么今天要聊鳗鱼呢？是因为前段时间啊，我在刷推特的时候，大家都知道这个搞学术不好，搞学术每天就摸鱼的时候啊，就会看到一些奇怪的东西。然后呢，我就看到了有一个叫做 surprise euh historian， 就是惊讶的或者就是惊奇的鳗鱼历史学家。你看我有说鳗鱼了吧？鳗鱼历史学家，哎，大家见谅啊，我们知道他是鳗鱼，但是。盖不错，做不出来、啊，做不出来、啊。鳗
0: 鱼、啊，你们就原谅我
3: 了，<笑>好不<笑>没关系。你想，鳗鱼有可能到五十多岁才性成熟，那样的话就很慢，所以叫。好冷哦！今天的这个 dead joke 这个冷笑话不多见是吗？有什么？开始的有点早是吧？<笑>对，<笑>
2: 我看到了什么呢？我看到就有一个这个历史学家啊，他就专门研究这个鱼。然后呢，他就说，你们知不知道在中世纪的时候，嗯、在英国，我们大家都是用这个这个鳗鱼来交房租的？啥？然后呢，说这个交房租呢，就是你一般人说我交多少钱，对吧？我们这边说交多少鱼。嗯然后说呢，为什么要教这个鱼呢？因为啊，他们那个时候大家喜欢吃这个鳗鱼。然后为什么喜欢吃呢？嗯、是因为他们就觉得啊，这个他们不像别的小动物，你都能看到一些猫猫狗狗啊，什么其他的那种家养的小动物、嗯、他们交配，对吧？但是呢，嗯、这个鳗鱼呢，你你看不到，以前也不知道他们会去很远的地方嘛，然后就就觉得说啊，他们一定就像是这个圣母玛利亚、啊、一样，就是被这个胜负感化了，然后他们就能繁殖了，觉得这个小动物非常牛逼，所以呢。就是因为这个东西能让他们觉得说你吃这个啊，就你这个人就不会被他们的这些污秽的思想所统治，对吧？你吃这玩意儿，你你也是比较公正廉洁，哎，不对，你吃这个人比较清白啊，<笑>所以呢就很爱吃这个鱼。嗯、我我必须要指出一个问
0: 题啊，对不起，我给你开始做起了这种 critique， 对吧 ？Design critique， 建筑学家真可怕，真可怕啊！就是这个猫猫狗狗你能看见它交配，和这个鳗鱼你看不见它交配，这个是从种类上面来说不太一样。这个鳗鱼它。在水里啊，你也不能整天去水里看它，你看不到鳗鱼交配，你平时能看到小龙虾交配吗？<笑>能看到鲍鱼交配吗？为什么只有鳗鱼才是特别的，令人觉得它是一个冰清玉洁的这么一个人设、啊？<笑>哪来的这个人设<笑>？等等会我们让农友师傅慢慢给我们介绍
2: 这个它的交配啊。嗯、然后总之呢，就是说，因为这个东西大家吃的多，所以呢，它就变成了用来可以交房租的东西。就像是你拿米啊，或者就是柴米油盐啊，嗯、就是对吧？这些东西交房租可以。古代人他们没有那么多钱的时候，他们有的时候也用这些东西交房租。然后呢，<的>所以它。那就这个历史学家得出来的结论就是，为什么我们大家可以用这种条状物体啊，这种条状的鱼来交房租呢？因为古代人的这个一切都是他们的性生活导致的，觉得非常有意思。嗯，但是具体来讲啊，比如说我们能找到一些这个十世纪、十一世纪的那种就是鳗鱼租赁协议，比如说你要租什么样的房子吧，你要支付什么五十三万九千七百八十五条鳗鱼，这是两百二十一份加起来啊，所有的租赁协议，呢，大家就就。N 计算机数数出来，他们一共要交五十三万九千七百八十五条鳗鱼，就是这个数量是,是过于庞大了，对吧？谁
3: 哪儿？我现在知道欧洲鳗鱼为什么快没了。你包子铺有一套房子里挂的全是鳗鱼。<笑>
2: 哦，而且还有一点，刚刚忘记讲了，说他们这个这个性生活的问题啊，这个性生活还有一个什么重要的问题呢？就是我们之前很早的节目里面讲过，说这个他们天主教人不是有一个大斋节吗？那在这个大斋节的时候，你都是不能吃肉的，对吧？嗯、所以呢，<对>以前的葡萄牙传教士跑到日本来，就把那个鱼啊什么东西的，就偷偷藏在那个面疙瘩里边，然后炸成天妇罗，四十五度角进入油锅，对吧？所以就是因为这样的事情，嗯、所以呢，就是你在大斋节吃的东西叫天。佛罗的 tempura 对吧？就是但是这个时间的这个意思，<对>然后就是同样的一个道理，他们在这段时间也不能吃肉，所以他们就只好就想方设法吃一些别的东西嘛，就是鳗鱼，因为他们觉得这个东西比较，你吃了它也不会怎么样，对吧？你吃了它也不会违反什么清规
3: ，就是想方设法的证明一些东西。哎，
2: 对对对，他就说他都不性交，他一定不是肉。
3: <笑>对他虽然也不能说不是肉
0: ，但是他至少有一些别的属性、<笑>别的人设可以给他洗洗白、啊。嗯
2: ，对。然后呢，就是说、嗯、刚。刚我们讲了，说以前的地主啊，英格兰中世纪的时候，经常接受这种什么鸡蛋啊、谷物啊、鳗鱼啊这些东西作为地租嘛。然后这个鱼多到什么程度、啊、英格兰河流中鱼类的百分之二十五到五十都是这玩意儿哇！所以他们就是好，很容易捉。然后说渔民就拿一些什么柳条陷阱啊，或者就直接拿网子去网它，或者拿毛去戳它。然后很多就是磨坊的水坝上面就能找到很多，嗯、就是这里面他们也会放很多陷阱啊，什么东西的。然后因为他们放的陷阱太多了，有些地区还立法限制河流中的陷阱数量，以免他们就是堵塞交通。
3: <笑>原来是堵塞交通，我还以为说别把鳗鱼抓完
2: 了，没想到是堵塞交通，堵塞交通。交通<笑>然后呢说这个，因为以前人他是怎么吃的呢？他是。把它串成一串然后烤着吃，有点像我们现在吃鳗鱼饭，嗯、其实差不多嘛。那个照烧鳗鱼、就是，对对对，它都是把它铺开，就把中间骨头剃掉，铺开以后放在一个签子上面烤，烤完了以后再就是照烧什么就弄酱，嗯、然后呢，古代人他们也是这么吃。这上面一个签儿上面可能放一二三四五六七八九十十十条十几条吧，可能一沓，然后呢就拿个签子一串。然后这个东西是叫一棍，他们以前付房租是看几棍这个鱼的，<笑>所以比如说你的便宜的房租啊，可能是一个月两棍如果你这个房租比较贵的话，你可能要一千棍<笑>哇塞，对。因为它是熏好的，它能保存，嗯、对吧？它不是说我今天不吃，明天坏
4: 了。哦、古代
2: 人，因为你想，它也没有冰箱，也没有什么这个东西，所以你熏好了这个鱼，它可以放比较久，才可以用这个东西来支付债务。嗯、不然的话，你说你一个房租，你付人家五棍儿、这个，这个这个鳗鱼明天四棍儿都坏了，那就很尴尬了，<笑>对吧？也对,也对。所以就是他们这个东西，因为好保存，所以它也变成了一个这种有点像货币一样的的功能。然后还有一个笑话是说，就是有一个叫拉姆奇修道院，他们的这个僧侣啊，每年就从他们就是租出去的土地里面收到七万多条鳗鱼。我
0: 去，那你说这修道院每天都吃什么？就只能吃这玩意儿？这个东
2: 西有点像月饼券。他不是光吃这个，他还给出去。我们寺院要要买一些别的东西，对吧？就是比如说，我可能要买点什么啊、呃，蜡烛啊，什么布料啊，然后我再把这个月饼券一样的这个鳗鱼再给别人。然后你就觉得这个东西很占地方，哦，就是一个那个硬通货，这个玩意儿。哎，对对对对，它将相当于货币，嗯、但它就很很占地方，因为它是一棍儿一棍儿的。<笑>然后呢，就是有一个故事，就说这个拉姆奇修道院啊，就在这个呃亨廷顿郡 h u n t i n g 对他们要需要一条穿过当地沼泽地的道路，他们要修一条路，嗯，就是对吧？一般很多人他们这个飞黄腾达了以后，就回老家去给老家修路嘛，挺还,还挺不错的，对对
0: 对对对对，对吧？嗯，把你那个奔驰车啊、宝马车、啊、都掉在那个村里那个什么路边上那个塘子里啊、<笑>坑里啊什么的，每年都有啊。
2: 嗯，然后呢，当时这个地主啊，有个地主他有一条道路，他愿意出租。租，但是呢，因为这个，你毕竟是一条路嘛，对吧？所以还是挺值钱的。嗯、所以呢，拉姆奇的僧侣他每年就像这个地主呢，支付一千条鳗鱼、胡椒、生姜各两磅这两个东西啊，各两磅，以及一条猩红长裤，就是鳗鱼。胡椒、生姜和一条裤子，他每年都给人家一条裤子嘛。后来这地主死了以后，修道院就重新跟这个人的老婆谈判，然后他老婆就说：“我不想要那么多裤子，我平时也不穿那么多裤子，所以他就要六十车柴火、半马克的硬币。”还有一千条鳗鱼，对吧？你看它这个生姜和胡椒我们可以商量，但是这一千条鳗鱼，我跟你讲，它我是一定要的。就感觉这是一个什么非常淳朴的那种以物易物时代的这么一个商业活动啊。对，然后呢，总之就是说，以前大家教这个鳗鱼啊，是一个非常重要的东西，对吧？它就是裤子不要没关系，但是这个鱼我要定了。嗯、<笑>所以呢，那我们今天从这个。古代的这个奇怪的习俗开始，就给大家说一说跟水产相关的，对吧？就是跟这个鳗鱼相关的好玩的知识。因为我跟这个农友师傅说了这个有趣的知识以后，然后农友师傅跟我说啊，我写过跟这个鱼相关的小文章。然后呢，就是他以前非常喜欢这个鱼。那我们来给大家说一说这个。呃
3: ，我想说一下，就是这个古人他认为鳗鱼不性交，其实是有一些道理的，因为。呃，就是他们吃了这个鳗鱼肯定都是没有交配
2: 过的
0: <笑>哦。他是真的冰清玉洁人设的是吗？嗯
2: 、<笑>鱼射鱼射啊
3: <笑>啊，鱼射鱼射
2: 。人类中心童子鳗。<笑>
3: 因为这个他们吃的应该是欧洲鳗鱼是吧？嗯啊、嗯呃，就是就是这个欧洲鳗鱼，它基本上呢，它是在叫做马尾藻海，就是一个深海里面交配的。然后，嗯、呃，他们。吃的这个状态应该是属于，就是还没有性成熟的这个阶段的鳗鱼，嗯，所以就是他们吃的应该是没有交配过的
2: ，不是？所以说它的设定是什么？就比如说我一辈子只性交一次，然后一定要去一个特别远的地方，这个马尾藻就是马、哎、马尾巴上面的海藻，这个马尾藻海，然后你性交完了以后，在那边生出新的鳗鱼，然后你就去世了吗？啊，对对对对对。对对就所以，他这一辈子只要他活着，他一定都是处女处男，是吗？呃
3: ，我可以完整讲一下这个鳗鱼医生的故事。<好>基本上是，他、嗯、出生的时候应该就是，呃，如果是欧洲鳗鱼的话，他应该是在这个马尾藻海这边出生的，然后是一个大西洋中间的一个深海，然后这边出生了之后呢，他就开始找属于他的那条海流啊。然后，因为他要找到，就是他能回欧洲的那条海流，他是一个半透明的一个，完全基本上没有什么力气的一个小鱼，嗯、长得跟一个叶子一样，然后叫叫柳叶鳗。嗯，它的这个状态的时候，他就找到属于他的那条海流，然后他就跟着这个海流，就是往欧洲飘。飘到欧洲了之后呢，他就可以随便找一个河口，然后他就往那个河口钻上去。他就回到这个欧洲，都都是他的快乐老家，他他可能不挑，某位主播一样啊，这个欧洲是快乐老家，就<笑>随随便找一个河口，然后就往那个河口上面钻上去，钻上去之后，他就可以在这个随便哪一条河流的这个淡水里面，然后就过上了这个无忧无虑的生活，然后他就可以在那个。那个淡水里面吃了睡睡了,了吃这样过一辈子
0: 。哎呀，这个生活啊，感觉跟某一些这个逆种群
3: 体生活稍微有一些像，<笑>
0: 也就是水里面有个什么 P S 5啊，对对对没有一些什么电视。而且他们他
3: 们真的很宅，就是他们有可能就是很喜欢躲在沙里面，就是他们会找一个地方他们能钻进去的，<笑>然后他们就把自己埋在一个。埋在一个沙子里面，然后就露一个头在外面，那吃吃吃，这
0: 样<笑>好爽啊、嗯！妈妈就把饭放在他那个那个门的门口，<笑>然后的地上，然后过一会儿出来，就发现他门口那个饭已经空了，<的>然后把饭盘就放出来了，就是这样。哎，所以
2: 说他吃什么，嗯、他在这个脑袋从这沙子里面伸出来就能吃到东西，说明他喜欢吃的东西应该就非常的很容易就能获取。呃、他
3: 们吃的非常的杂。就他们什么都能吃，然后他们捕食的时候，就他们要是真捕食的话，也是很凶猛的。就是刚才不是说小龙虾嘛，就是欧洲人之前写过一篇文章，就是说用那个鳗鱼可以防治入侵物种小龙虾，就因为他们观察到就是鳗鱼可以捕食小龙虾，然后小龙虾你想多厉害，就是很硬的一个东西，但它他,他们也可以吃，就他们觉得鳗鱼什么都吃，然后也能捕食小龙虾
2: ，很厉害。所以说它不像是那种有一些挑食的动物啊，我就不指名道姓的说这个大熊猫了啊，就是像这个鳗鱼这样的东西，它就门口的这个食其家也吃，对吧？这个便利店的饭也吃，它也不非非得吃一些这种高级料理。你们别
3: 说人家大熊猫，大熊猫也是啥都吃的，吃很多东西。大熊猫有肉的时候也吃肉的，而且它捕猎的时候也是很凶的。对，
2: 理论上大熊猫应该是这
0: 样，但是现在的大熊猫这帮孙子，但你有没有听过上野动物园前段时间那个日本人都站在那个机场嗷。嗷嗷的哭送走的那个香香嘛，<的>说在上野动物园的时候，苹果只
2: 吃红富士，别的不吃。对啊，就是被人类就是惯出来的这帮孙子，<的>我跟你说，
3: 嗯<笑>、呃，就不应该去养他们。<笑>你就不应该养它。对，人家之所以所谓的吃竹子，是因为竹子最多，所以这是人家好养活的表现。嗯、你非要把它弄到一没竹子的地方，然后再说我专门给你种十亩地的竹子，那也不管用，嗯、是吧？你要把人家放在竹子多的地方，多好。嗯、
0: <笑>说到这个鳗鱼很凶猛这件事情，确实是、啊、我之前在加州有玩过那个潜水嘛，然后加州的海里面也是有鳗鱼的。那个鳗鱼叫什么 m u r a y 有吧？好像海鳗吗？嗯、啊，就就叫。穆瑞有，我不知道中文叫什么，反正能把你的手指头咬掉，就是可大了。那个那鱼，那个、鱼它的粗细有人的腿粗，就我觉得它那个头可能有膝盖那么大那么大。它就在一个洞里，然后它跟旁边那个洞长的这个颜色什么都差不多嘛，因为珊瑚礁上面那个石头也是赖爬爬的，然后这个鱼也是有点灰灰的赖爬爬的。啊，对不起，我今天有点累啊，这个南京话有点收不足，哎、<笑>最近有点工作，工作
2: 了之后我就有点累，哎，一累呢，这个普通话就说不出来。哦，对不起对不起，我有一个问题啊，哎、就是这这鱼它到底是咸水的还是淡水？它还是它咸水淡水都可以？这个是个什么设定？是什么样
3: 子的、呃？那姚柱师傅说的是一个海鳗，嗯，就它是海里的鳗鱼，嗯、然后我们说的这个欧洲鳗鱼，它是一个洄游的鳗鱼
2: ，就是,是上淡水里待着去。嗯
3: 、对，然后它在这个淡水里面呢，它。待上几年，这个是一个谜，我感觉，因为就是之前有人测定了将要性成熟的那个白鱼的年纪嘛，然后他们测定了之后，发现其实从几岁到几十岁的都有。嗯，就好像当时说的是八岁到五十多岁都有可能，就也不知道他们哪一时刻，反正哪里想不开，然后他们就突然决定要交配了，然后呢，<笑>这个这个时候他们的好日子就结束了。我跟你
2: 说，就感觉就有点像那个老姑娘突然有一天决定要生孩子，所以你就好日子就结束了，哎、<呀><笑>你的 P S 5就要积灰
3: 了。反正这个鳗鱼他们突然有一天决定要交配了之后，他们就就开始一。心只想的交配，哎、<呦>就是就是他们就开始储备好能量之后就，就就开始不吃不喝了，然后他们就开始往他的那个出生的地方，就是往那个海中间去游。嗯、游的时候，他们一边游，他们一边那个身体里面就会。逐渐充满那个生殖器官，就是以前的人不是解剖那个欧洲的鳗鱼，然后因为是没有性成熟的鳗鱼，所以他们就没从来没有观察到过生殖器官嘛。但是呢，这个鳗鱼它在往它的繁殖地游的过程中，它们的身体里面就会慢慢变得几乎全是生殖器官。不是，等一,<后>等一下，等一下，等一下，这好零
0: 到一百啊！等一下，等一下，这怎么听着有点克苏鲁啊？身体里长的全是生殖器官，应该只是大，就是。生殖器官变得很大，这、这个、个这问题我都不知道该怎么问，对吧？这个具、具、具、具具体的呢，<笑>我有点不太能，脑子里面不太能
2: 想象这个，不可名状呀。我觉得可能是不是以前它长得很小，<笑>然后现在它因为为了要去繁殖，所以它这些东西就占据了体内的很大的一个部分。啊、嗯，也有可
0: 能，因为生殖器官不仅仅是生殖器它本人嘛，对吧？你还有一些。别的这个器官什么的
3: ，其实就是卵巢和精巢嘛，嗯、就是它的身体里面基本上全是卵和精子，你就这么理解？嗯
2: 、那的确挺科苏鲁的。鳗<笑>鱼分公母吗？呃，分。嗯
3: 、哦，但是小的时候鳗鱼是不知道自己是公的还是母的。嗯，就是它有可能会在长到一半的时候再决定它是公的还
2: 是母的。是真的
3: ？嗯、<笑>怎么感觉非常的 woke？、啊、这个
2: 鱼挺好的。<笑>不是，但是但是我们必须要说啊，人类他生下来的时候他是有男女的生殖器官的，他不是鱼啊。嗯、鱼生下来的时候，嗯、它可以决定是它的生理结构决定的啊，不是说我生下来说我他妈的要去变性
3: 。对我之前有查过，就是鳗鱼有没有那个性染色体，然后它它好像说有的鳗鱼其实是有性染色体的，但是就算你有性染色体也没有用，就是它还是根据它的
2: 环境来决定公母的。
0: 什么样的环境来决定公母呢？ Okay. 是不是我
2: 周围男的多，我就变成女的；女的多就变成男的呀？
0: 那那这个问题就有一个问题啊，就会不会大家都觉得我们周围男的多，然后开
2: 始喜欢女的，<笑>然后第二天，噗
1: ，没讲好，对吧？<笑><笑><笑>要要要排队拿个号码牌
0: <笑>哦，有的动物是这样的，就是海里面那个 s h e e p 那个鱼，就是他们一个群里只有一个公的嘛，嗯、然后那个公的死了，剩下的母的就比大小，谁对大谁变成公的。嘛、嗯。他那是讲好的，但是会不会出现<笑>经常这种变？又在想会不会出现没讲好？第二天早上起来，大<笑>大眼瞪小眼，
2: 两人就非常
3: 尴尬，你知道吗？这个
2: 事情没事没事，他们也可以搞同性恋嘛，他们只要不<对>不交配，<对>他们就可以开开心心的活一辈子，对吧？也是也是
3: ，对，鳗鱼是这样的，就是之前人们也不知道，就是鳗鱼是一半的时候才决定自己是公的还是母的，然后人们就试图养殖这个鳗鱼，在养殖的时候就发现一个问题，就是如果你养殖的话，很有可能就养出来全是公的，
0: 嗯
3: ，因为就是它好像是在就是比较拥挤的条件下，就容易主要发育成雄性。<笑>不知道是怎么怎么一个想法啊，但是。
2: <笑>就是，我们不能以人类的这种想法来去夺别的动物之父，对吧？就是动别的动物，他们有自己的想法。对对对对对，就
3: 我觉得有可能跟他野外的这个种群数量调节有关系，因为不是以前鳗鱼特别特别多嘛。嗯。那如果实在太多了的话，它可能也会影响它在野外的这个这个生存。哦，也对。所以如果鳗鱼实在太多了的时候，它就说：“哎，那我们不生了，那就全部变成好基友，然后就不生了。”这样子有可能是这么个机。<笑>还
0: 是一个很 woke 的这么一个种群啊，感觉蛮鱼有点东西
2: ，有点超前人类社会<笑>主要不是说超前人类社会，嗯、主要我们以前就太常用这个，对吧？人以前他们去不了马尾藻海，他们就觉得这个东西它一定是像人类想象的那个样子啊，冰清玉洁的过一辈子，桑泡他们就能繁殖，对吧？就是还是科研做的不够多，我发现，嗯啊，刚才说到一个话题，说到这个鳗鱼是咸水的还是淡水的这个问题，为什么要问这个问题呢？因为像我这种不是很 work 的人啊，我一听到鱼，我第一个反应就是能好怎，对吧？就是首先我们知道它能，对对对对也知道它好，但是它怎？所以呢，就是经常我在日本吃这个鳗鱼饭的时候，就发现啊，它有两种东西，一种他们声称是国产鳗鱼，然后呢，就是一个刺儿少，一个刺儿多吧，好像一个叫阿 n 沟，一个叫五 n a 哦，对对,对。然后五 n a 呢，一般就是卖的贵的那个东西。对对对，然后呢，阿纳哥经常就是外国产的，然后它就会卖<了>卖的便宜，但实际上你吃起来吧，就是觉得阿纳哥更更大，但是好吃的程度吧，其实也没有差异那么大，就是可能比如说乌纳利更细腻一点，然后这个阿纳哥更。嗯
1: 没那么细哦，我感觉我拿滴油水更多一点。都理论上，我
0: 还是很懂的，你你吃不出来，我还是吃得出来，对吧？人家都是在录节目的时间，也是要抓紧吃一吃的人。你还是这个积累的这个经验不够，人家能吃得出来。他说油水多，那就是油水多吧。嗯。
2: 我信了，因为他们两个的差价其实挺大的，就我觉得这个口味的差距达不到它这个差价，嗯、很多时候这个差价呢有点这个爱国主义情怀在里面，就是我们这玩意儿是日本产的，对吧，就是不好说。呃，等一下，等一下，等一下，我我
3: 这么早就要开始吐槽日本人了吗？就,<笑>就是说那个叫什么来着，乌南鸡是吧？就它它那个东西之所以贵，是因为它就是已经快没了，就是这个日本鳗鱼这个种，它是一个濒危的种。然后它已经快没了。所谓日本人说是国产的，但实际上在日本可能也差不多快没了，所以他们吃的很有可能都是我们福建产的。<笑><笑>就是就是、就是、<笑>这
0: 个事情其实是能感觉出来的。我刚才因为我对鳗鱼一无所知嘛，我农友师傅边在这儿说不同的鳗鱼的种类，我就不停的在 Google 上面搜这些鳗鱼都长什么样，什么欧洲鳗鱼长什么样。刚才我说这个 m o r i 有，海鳗长什么样，就是你搜这些名词出来都是鱼，你一搜五纳吉，搜出来就只有那个已经宰好了、烤成红色的放在饭上的那个东西，就感觉五纳吉这个东西好像只有已经做好的这一种形式、啊
3: 。而且就是日本有时候进口。直接就是那个做好的，嗯、他们叫烤鳗，嗯、就是我记得我小时候福建就有那个烤鳗厂，嗯，它是去捕捞那个，我刚才说的是在海中央繁殖的时候，然后它是一个柳叶状的一个。一个鱼嘛，嗯，然后它是往那个岸边游的时候，它越游就越变形，然后游到岸边的时候就变成一个还是一个半透明的，然后长长的像牙签一样，嗯，那种它叫做玻璃鳗，就这个就是所谓的那个鳗鱼的鱼苗，嗯、然后一般这个养鳗鱼和卖鳗鱼的人，他们都不是自己繁殖，他们都是到河口去捞这个东西。就是捞刚刚从那个深海游回来的这个玻
2: 璃鳗，捞回来自己养哦， oh, 这就有点像是我杂草籽种不出来，所以我要买草皮种。
0: <笑>这这这总觉得是一个空手套白狼的生意啊！你这<笑><对>个成本都没有，都是从自然里面获取的。Uh,
3: 对，现在这个东西非常的贵，就是现在你去捞鳗鱼苗的话，可能你捞一尾就可以卖几十块钱。哇 <Wow, S 2> 因为它的那个捞来了之后，它的成活率非常的高。就捞来之后，它什么都吃嘛。然后你就可以很容易把它养成那个能吃的那个鳗鱼的状态。
0: 这是什么样的好生意啊？感觉实在是挺好做的，养一堆这个死宅，然后死宅也不出门，饭都给它放在门口，它自己会吃，然后它自己就长大了，你就可以吃。吃死宅好像听着不太对，<笑>怪怪的
3: ，太吓人了。就有一些这样的场，就是捞回来之后给它养成这个能吃的这个鳗鱼的状态，然后就。把它直接做成烤鳗就出口
2: 了。嗯，所以说日本人说来说去说那个他们的这个本地产的日本鳗鱼啊，具体是哪儿来的，咱也不好说。是吧？但是呢，就是它一般来说，这个乌纳吉它说的是淡水的或者洄游的。它虽然是这个海里面出生的，但是在这个淡水里边长大，然后就一直在淡水里边都溜达。然后呢，阿达公呢跟那个之前讲到这个乌纳吉相比，就乌纳吉一般是黑色的，然后它这个腹部是淡黄色或者白色的，然后有一个圆形的尾鳍。阿达公呢，它是浅褐色的，有一些小的条纹的这种形状的，就身上有这种条纹的斑点。然后它的尾鳍就没那么圆，的，更尖一点。阿达宫呢，就是从头到尾都在海里待着，它不怎么洄游到这个淡水去，所以基本上都是这个外边来的嘛，就不是说日本本土的。因为日本人都是说我们在这个淡水里面抓到的，就是我们自己的。然后呢，你要是这个外海捕捞出来的，那就外国的。嗯、反正就是这两个，在他们看来啊，口感不太一样。这个因为阿达宫更大嘛，所以它可能就有一些小刺啊什么的，然后可能不如我还说的那么的油水那么多。就是有这些区别，嗯、但是这个差价真的挺大的，一般可能会有两倍啊之类的，所以有的时候说不定还会更多。哦啊、但是就是像我们这种人，对吧？就觉得说，哎，无所谓。吃吃这个阿达、啊、锅挺好吃的，我还是可能就要吃无纳鸡，对吧？哦，我都是。然后它的做法呢，一般就是像我们刚才说的那个穿成签儿，<笑>然后烤，烤完了以后刷酱，然后放在米饭上面，放在一个方盒子里边就这样。然后那个种像名古屋的吃法，它有那种什么鳗鱼饭三吃，一个是什么茶泡饭的，一个就是直接吃的，嗯、还有一个是啥来着？我还是记得不？现在现在当场烤你，哦啊、我们仨吃过一次哈。我,
1: <也><好>我记得是鳗鳗鱼汤，然后。啊茶泡饭，然后就是寡的鳗鱼饭，是汤吗
2: ？你自己查吧，我也不知道。<笑>我们仨吃过一次的，对吧？我们仨有在日本吃的第一顿饭就是这个
1: 吧。洗是吗？不洗。
2: 反正就是，而且它这个还会分不同的档次，分什么松竹梅之类的，就还挺贵的。对对,对
1: 对对对对对对
3: 。我觉得日本人真的，他们的审美非常的神奇。就是你想日本人吃那个五花肉，他可能是为了他肥油水多。嗯是吧？嗯，那我们刚才说，就是鳗鱼它要性成熟之前，它要贴秋膘，是吧？就是它要准备出发的时候，它的脂肪含量是最高的。对、嗯，所以理论上说，应该是秋天的鳗鱼是油水最多的。嗯，啊、呃，但是日本人他们就更喜欢就是夏天的鳗鱼。嗯，对，就是更喜欢那个还还没性成熟状态的那个那个那个鳗、那个、鱼。
2: 对，就是习惯就喜欢夏天吃
0: 。哦，我看到这个鳗鳗鱼三吃了。就是鳗鱼饭，他本人，然后在鳗鱼饭上面撒上海苔和芝麻，还有紫苏，就算是一种。然后，或者是你把它做成茶泡饭，就是第三种。怎么说呢？嗯，我可能也是不懂啊。我经常就觉得日本的这个吃的吧，有的时候吧，特别是像什么点心嘛，什么糯米加红豆是叫一个名字，红豆加糯米是叫一个名字，嗯、糯米加红豆再加糯米再叫一个名字，红豆夹糯米再加红豆再叫一个名字，就他跟你说不一样。你说他的不一样，可能也就跟那个什么小鸡饼干在屏幕上投影长得是不是不一样，<笑>这么大的区别吧？真的是，你你别不你说他讲究也可以吧？行吧，行吧，是我山猪吃不了细糠。好<笑><笑>嗯
2: ，我刚刚打断你说那个他的一生，我们要不要把那个说完？哦、可以。我刚刚说的好像已经差不多完了。哦，对对
3: 对对对，就是说他在那个那个沙子里面埋着的时候，你说他妈妈给他送饭吃。嗯但是这时候他已经没有妈妈了，因为他的妈妈已经死了
2: 。应该理论上没有鳗鱼有妈妈吧？<笑>对、啊，因为他们生完孩子立刻就去世了
0: 。就鱼不都是这样吗？三文鱼洄游不也是这样的吗？就是生完就死了呀
3: 。就是一般一般大家认为这个鳗鱼生完了之后就死了，因为从来没有人抓到过生完还活着的鳗鱼。
0: 哦，毕竟在深海对吧？
3: 对，然后鳗鱼的这个繁殖应该很长一段时间之内都是一个非常大的谜题。嗯，就是你得像那个侦探小说一样，因为没有人见过鳗鱼繁殖嘛。嗯，你想，就是以前在欧洲的人，他们看到的，就是一上来就是这个玻璃鳗，嗯，然后完了之后就变成了这个这个普通的鳗鱼，就是它叫黄鳗。这个时候。他们最多最多就能看到即将性成熟的那个那个鳗鱼，他们都没有见过体内有生殖器官的鳗鱼，然后更没有见过鳗鱼交配，也没有见过就是更小的鳗鱼，所以他们就不知道这个鳗鱼是怎么来的。嗯、所以以前有很多人就以为鳗鱼是土里面长出来的，
0: 上帝撒在河口的
3: ，嗯、<笑>对对对，<笑>或者是什么圣母玛利亚之类的，<笑>不还
0: 是上帝撒出来的种吗？这个事
3: 情，<笑><笑>嗯，然后就直到上个世纪有一个就是。有一个人，他就是致力于弄清楚这个鳗鱼到底是怎么繁殖的。然后他想了一个非常好的一个办法，我看到这个这个做法的时候，我觉得还是挺厉害的。就是他就到处去看那个捞起来的那个小鳗鱼有多大。然后他就从近海的地方开始往海里捞，然后他就越走，鳗鱼就变得越小，然后直到最后变成那个柳叶鳗的时期，嗯、就是特别特别小。他
0: 走的有多远？他是乘个船还是什么的，就能够得对对对，很远。是
3: 一个船，哦、我在那个文档里面放了一个图片，还哎，看看哈，就是他是。从那个欧洲海岸边一直往深海走的时候，嗯，那个鳗鱼的幼体的体型是越来越小的
0: 。哇，那它开的挺远的嘛。
3: 对，它就致力于收集到越来越小的鳗鱼。那有可能是它自己，那也有可能是一个公民科学项目，就是它可以向其他的航次征集你们捞到的鳗鱼有多大，嗯，然后就比谁捞到的鳗鱼最小，然后就发现那个捞到的最小的鳗鱼就是在这个马尾藻海附近。
2: 说到这个搞科学啊，刚才这位朋友他有一些非常好的这个科学研究的方法，对吧？我们现在才能知道这个鳗鱼都是怎么洄游的。嗯、但是古代人呢，缺少这些技术，所以他们就会有一些很荒谬的想法。现在我们大家都知道，候鸟这玩意儿它是飞来飞去的，对吧？就是它今年冬天冷了，它要去别的地方找个暖和的地方待着，然后呢，等到它这个温度回来了以后呢，它就又往回飞。就是大家就长翅膀是有用的，长翅膀是有原因的，对吧？但是古代人呢，他们没有办法理解这个事情，他们就是他们也不知道咱们这个村出去了以后外边是什么，因为他们毕竟也没有长翅膀，嗯、所以呢，他们就看见这个天上的鸟，它是会变的，对吧？嗯、就是在他们的角度来看，这个鸟就是一会儿变成这样。一会儿变成那样哦，他们认为是同一批鸟是吗？他以为就是这个鸟就跟美少女战士一样是会变身的，哦、<笑>然后一直到他们后来发现，就是他们在那个鸟身上发现了，就是比如说在别的地方被别的人类捕猎失败了，然后所以这个鸟身上可能插着一个剑。嗯嗯嗯，就是他没有拿下来，就长在这个身上了，就是肢体稍微就是往回长了一点，然后但是这个剑一直没有拔出来，然后他才意识到这，哦，这个东西是从别的地方飞过来的呀，就不是咱们这儿就原原生就是天生就有这个鸟的呀，所以最开始他们是一直是发现了其他人类在鸟身上留下的痕迹了以后，他们才意识到原来这个鸟它不是美少女战士，它是飞来飞去的，这个叫什么？早期 CIA
0: 活动记录是吗？就是、对对对,对，美国有阴谋阴谋论说所有鸟都是假的，都是。是啊
3: 、不是从中国飞过去的吗？<笑><笑>就从中国飞过去，上面还写中文字
0: ，先让鸟掉来，打开看<笑> ，Made in China
2: 是吗？<笑>还带一个那个什么、就是、小米摄像头。<笑><笑><笑>所以就是因为对于这个科学研究方法的局限吧，导致以前人对于这个鳗鱼的认识也不够丰富，人觉得他们都是一些过于厉害的生物。嗯
3: ，我看这个这个《鳗鱼的旅行》这本书，它里面说的，我觉得说的挺好。就是你现在对于鳗鱼的这些知识，其中也有很大一部分是你信仰的成分，嗯，就是也不完全是你你认为的知识，因为你想。我发现了，就是特别小的鳗鱼。那这个特别小鳗鱼就一定是在那个地方繁殖的嘛？它为什么要在那个地方繁殖？也是我们去。信仰和猜测的一
2: 些东西，对，科学研究很大程度上也是因为你能获得的知识只有那些，你要中间给它 fill in the gap， 对吧？你中间的这个，把中间你没有获得信息的那些东西给它补起来，嗯、很多时候你就不知道你信的那个东西，就是你用的那个方法论，它真的能放进去吗？你放在这里对吗？它要是不对怎么办？咱也不知道，所以就是这方法论很大程度上也是一种信仰的体现啊。哎呀，我又要伤口上撒
0: 盐了。<对>如果说你想真的想知道这些东西啊，你就需要一些研究经费。<笑>
2: <笑>说到这个，说到研究经费，<笑>我要给大家讲啊，哎、就是我们当时发现这个鳗鱼的这个房租的这个项目以后，然后发现有人啊，他申请到了经费，然后他立项了一个叫做 EO r e l a n d Project， <哇>就是。专门就是这个鳗鱼房租这个项目，他是有钱的，嗯、还是我们刚刚说的那个惊讶鳗鱼历史学家啊？这兄弟他搞到钱了，而且他专门有一个 project， <塞>专门就研究这个作为房租的鳗鱼啊，非常厉害，对不对？就是你不要以为这个东西搞不到钱，有的时候他也是能搞到钱的，你只要这个比较灵活。这位兄弟他，而且他，你想他搞了这么多年这个鳗鱼，他。他为什么会让我们这些人也知道？因为他整天在推特上就是说，知道吧？就跟哎，厉不厉害，牛不牛逼？然后没事就是搞出一些这样让人觉得很奇怪的小 s n i p p e t 的知识。就是长期以往嘛，不就火了嘛，对吧？
3: 对对对，再说刚才还没说到这个欧洲鳗鱼和日本鳗鱼和美洲晚鳗
2: 鱼这三种的区别。哎、那我那我来讲一讲啊，刚才因为我们已经讲了这个日本鳗鱼里面这个武奈吉和阿纳沟的区别，对吧？很多中国的朋友们可能吃过他们，嗯、就去日本旅游的时候可能吃过这个区别，但是呢，大家可能。没有吃过更广泛的这个鳗鱼之间的区别，比如说欧洲的、日本的和美国的之间有什么区别？我们就让农友师傅来给大家说一说
3: 。呃，就是这个鳗鱼这个属里面有好几种嘛，然后其中这个欧洲鳗鱼就是我们刚才说的，已经很清楚了，就是它的繁殖的地点是马尾藻海，嗯、然后。非要跑到一个深海的地方繁殖，然后繁殖完了之后再回来这个这个欧洲快乐老家，然后过它的一辈子，嗯、直到它哪天想不开再回到它的繁殖地这样子。然后呢，还有两种鳗鱼，一种是美洲鳗鱼，然后这种美洲鳗鱼它跟欧洲鳗鱼是一样的，就是它也是在马尾藻海繁殖的。嗯，它们俩的呃一个神奇的地方就是我们。至今科学都没有搞明白的地方，就是在于，就是他们刚出生的时候还是一个巨小无比的小鳗鱼，呃，但是他们明明都出生在马尾藻海，但是他们却就是坚定地踏上不同的海流，这件事情非常让人难以理解。可是他们是同一种吗？嗯、呃，他们不是同一种，因为它的脊椎骨的数量是不一样的，而且就是有人做这个分子生物学的研究，然后发现他们之间是没有这个杂交的关系的。哼。嗯，所以它就很很神奇的，就是它在繁殖出来了之后，它就会找到不同的海流，然后回到不同的地方。嗯，比如说它是一个欧洲鳗鱼的话，它就得找到回欧洲的那一趟海流；然后它是一个美洲鳗鱼的话，它就得蹭上那个那个往美洲流的那个那个海流。这样他才能回去嘛，所以我们至今都不知道他们是怎么这么清楚自己应该走哪条路的。
2: 但他们怎么知道自己是欧洲鳗鱼还是美洲鳗鱼？他们是有护照还是怎么着的？<笑>就是啊
3: ，不到啊，就脊椎骨数量不一样，他们自己能数出来吗？<笑><笑>
2: 所以说他们是同一波儿鳗鱼，然后他们自己就是出生了以后都知道自己要该,该去哪然后就去哪完了以后，他们的后代还是要能知道，就是具体这个事儿是他们的后代大家都清楚的一个东西，是吗？
3: 而且他们都在马尾藻海的时候也没有随便杂交，因为如果随便杂交的话，啊、他们最后就会变成同一种嘛。嗯、对，但是好像并没有，就他们虽然都在马尾藻海繁殖，但是却是分别跟自己的种。交配，然后还有一种就是日本鳗鱼，日本鳗鱼它也是在一个深海地方繁殖的，而且日本鳗鱼繁殖的地方特别厉害，大家肯定都听说过，叫马里亚纳海沟，嗯、就是。
0: 什么？嗯，我的智商啊，什么的这样
3: ，对，就是传说中那个地球上最深的地方。然后他们应该在那个马里亚纳海沟旁边的一个海山上面繁殖的，就是海里面的一个一块石头吧？你就这么理解吗？就就那边就是有一个有海里有一座山，然后他们就在那那山周围繁殖，特别的神奇。然后他们也是，就是跟欧洲、美洲鳗鱼差不多，就是从日本有，不是从日本呃，现在很有可能是从福建，或者是从从中国的某个地方，然后然后游到这个马里亚纳海沟去繁殖，然后再游回来
0: 。所以这些都是淡水鳗，对吧？就是不是海鳗，它是洄游
3: 的鳗鱼。嗯、你说它不是海鳗，人家也不高兴，因为人家花了那么多时间在海里找那海流，<笑>那个那个、飘来飘去的。嗯、它只是它一生中这个最无忧无虑的这段时间是在淡水里面度过的，嗯、它在淡水里面吃吃喝喝，但是它最后它想不开的时候还是要回海里去繁殖的
2: 。但是农友师傅跟我们说过，嗯、有的鳗鱼特别想得开的。嗯、对，我也刚想问这个问题，啊、所有鳗鱼都会最终想
0: 不开吗？<笑>
3: 对，是这样的，就是关于鳗鱼，它不想着交配，它就可以长生不老的、就是、这件事吧，就是<笑>就是之前
0: 。哎呀、啊，这个节目，对吧？你在家自己使用一些产品，然后我们就不出去交配，<笑>你就可以长生不老。大家不要信啊，不要信啊！那
2: 这广告是不是做的很过好我？我觉
0: 得、
1: 嗯、对啊，但我就太贴切了。Make sense？ 就说不定是真的呢，对
3: 吧？<笑>说不定是真的。就有一个故事，就是之前应该是欧洲有人把一条鳗鱼放在一个井里了，然后这个井里是很很暗的。然后他就把这个鳗鱼放在这个井里，以后他就他就没去管它。然后这个鳗鱼它在这个井里面，因为可能因为那个井很暗，然后它的这个这个节奏就被打破了。然后他就再也没有想着要交配这件事情。然后。那个据传说，这条鳗鱼可能活了有150年吧，就是它在那个井里面就这么吃吃喝喝的待着，然后它也没有没有想着自己要性成熟，而且它最后那个就是终于有人想到要研究一下这条鳗鱼，然后把它捞出来看一下的时候。就是他还是那个，就是没有性成熟的那个状态，但是他的身体已经发生了一些变化，就是更加适应那个井里的那个生活。但后来那个研究人员。就是看了之后，可能觉得这个鳗鱼就这样挺好的，就是不要打破它的平静的生活，就把它又放回去了。所以它又在那个井里
2: 生活了几年才死掉的。嗯,嗯所以说长生不老。嗯，一个鱼啊，你们仔细想一想，这不是人类或者吸血鬼什么的，对吧？它是一个鱼，它能活一百五十多岁<笑>一个鱼它都它都已经多少代了？对对你想想，对、啊，
3: 一般鳗鱼能活多少年、啊？嗯、呃，一般鳗鱼应该也能活好几十岁，这就取决于它几岁性成熟。不么时候想不开？<笑>对对对,对，什么时候想不开嘛？就是就他有可能八岁，他有可能就想不开了，然后他就去繁殖了，然后就死了。然后但是也有可能他他活了五六十岁，然后才决定去繁殖。这样的话，他就活五六十岁。何必呢？怎么说呢？就是我觉得有些时候那个时间是很难说的。就是你把那个鳗鱼关在井底，他可能它可能感觉没过多少年呢。就他还没觉得自己到了那个需要交配的时候呢，他就一直在井里这样待着。怎么
0: 说呢？就是你说你给我放一地下室里，又有 PS 5 <笑>又有电视，又有吃的，<笑>你叫我过一年，我就跟我说：“哎呦，已经过了十年了。”这事儿我也不敢保证不会发生
3: 、啊。是，就在这个井里面，或者是在深海里面的这个时间，我觉得可能跟我们就是。就陆地上的不是一个尺度的这个时间，就我之前听说，就是深海，鱼如它也是生活在那个很黑暗的那个深海里面，他们可能一年才吃上一顿饭，就所以可能不是一个尺度吧，我想。然后关于这个事情，我看到这个井里的这个鳗鱼的故事之后，我就想到之前我的前领导跟我说过一个故事，就是我前领导是云南红河人，他有一次回去的时候。他发现他的一个幼儿园同学成了一个就街霸村霸类型的这个人物，反正就变得比较有钱。街霸可还行，不是打个架子 s 追 r e e 就是、啊。反正就是这个有钱幼儿园同学呢，他又在家里面有一个水池，然后这个水池里面就养了一些非常厉害的一些动物。这个水池里面就有一一条他从云南红河的一个水库里面看见的一个花满鲡。嗯，就这件事情是非常奇怪，因为花鳗鲡这个东西在大家的认知里面，它也是一个海鱼，至少它是一个洄游的鱼类。对对对然后呢，它应该就是在在红河还没有建水坝之前，因为建了水坝之后，它肯定就没有办法洄游了，嗯、所以肯定是在红河建起来任何水坝之前，它就已经到了这个地方。然后就一直在那个地方，没有想不开，所以他就活了好几十年
0: 。对哎呀，最后被抓到了一个水池里
3: 。<笑>对，最后也是也是挺那啥的，让人觉得非常的奇妙。但是现在应该有很多的鳗鱼都面临这个问题，就是它回游上去了之后，然后好不容易吃吃喝喝生活了几十年，然后然后说：“哎，我要想不开了。”结果发现见水罢了，哎、<呀>然后他就没有办法。了。回海里去繁殖，哎、<呀>应该会有不少这样的一个情况，嗯、所以就是为什么说这个欧洲鳗鱼、日本鳗鱼全都成了这个濒危物种，它们都特别濒危，然后很有可能其中就有这个原因，嗯、就是这个鳗鱼它它想想不开也不行，因为它就是。已经没有办法，就是去繁殖的这个路
2: 已经被堵上。怎么不给鱼生殖权啊？这个东西很重要的
0: ，对吧？就但是其实是可以留一条路的，对吧？我上次去看这个我们本地这个什么三文鱼洄游，他们就是这个游水吧。<对>一般道理上来说他们可能会跳不上去嘛，但是他们现在就会在这个水吧中间给你留一条门这个鱼就会看着有这有这个鱼鱼
3: 道，然后有有鱼台阶。对对对,对,对呃，但是这个这个鱼台阶，之前我在欧洲的时候，他们基本上每一条鱼都有这个鱼台阶，因为就是他们太想吃这个三文鱼了。然后他们他<笑>们在那个他们在基本上每个水坝都有留这个鱼台阶。然后当时有一个有一个朋友，就是专门在法国电力公司，就是 a d f 工作的，然后他就在那个法国电力公司的水坝。前面等着，然后数有多少条鱼用它的这个鱼台阶，嗯，他就这个工作。但是就发现其实，呃，也有很多鱼是用不了这个鱼台阶的，对对对是阶就是虽然你修了鱼台阶，对，还是还是有很多的鱼没有办法通过这个。然后说他们日本人和欧洲人就现在已经不怎么能捕捞到鳗鱼了，但是这个鳗鱼也不怎么能养殖。哦， oh? 就是养殖鳗鱼也非常的困难哦，
0: oh, 因为你说之前他养的时候，嗯、你都是直接从河口捞鱼苗的嘛，所以说它这个繁殖的这个过程，你<对>是不是人工不是特别好复制？
3: 对，就是关于养殖鱼类这个，呃，有一个说法叫做你要让它完成一个生命的循环，嗯、就是你要让它从这个鱼交配，然后到这个鱼的卵，嗯、然后到鱼苗，然后到成鱼的这个阶段，你全都得做出来，才叫做你能让这个鱼人工繁殖了。嗯但是对于鳗鱼来说的话，首先就是它交配这个就很有问题，对吧？嗯、因为首先你不知道你这个鳗鱼什么时候会性成熟，你怎么知道它几岁想不开呢？<笑>然后它就算同时这个有一些鳗鱼，他们都同时想不开了，嗯、呃，但是有可能你你这一堆鳗鱼都是雄的，因为我刚才说了就是。就是如果你养在一个比较拥挤的环境下的话，这个鳗鱼很有可能就决定变成一个雄鱼。嗯，所以呢，它可能就觉得自己很拥挤，不要再生了，所以就,就全都变成这个熊的，到时候你也繁殖不了。然后就算说你这个好不容易繁殖出来一些这个鱼卵，然后它变成了这个孵出来了这个柳叶鳗，就是小鱼，嗯、呃，但是这个柳叶鳗它也非常的挑剔。就是柳叶螨的这个阶段是非常难养的，因为它是在一个深海的一个动物，它只吃这个海雪，什么就是 sea snow， 就是哦哦哦哦哦就是海里的那个雪，哦哦哦對,对
0: 对，就那个海里的那些什么粪便啊，什么呃沉积的那些对腐败后的<對>海的头皮屑是
3: 吗？对对对，它就是一个头皮屑概念的一个东西，就就它是一个粪便啊，然后一些浮游生物的尸体啊。嗯然后就从那个海里面缓缓的降落，对对对然后这个柳叶鳗就指着吃这些东西过活呢，然后其他东西他们都不吃
2: 。我现在满脑就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，<笑><笑><笑>粉雪啊。
3: 嗯，反正你要是养这个这个鳗鱼，从这个阶段的话，你就只能给它吃这玩意所以你就还得人工制造一些这个东西，这个也非常困难的。
0: 哎呀，我感觉鳗鱼这个东西极端，满阶段的鳗，这个鱼有点有点走慢，我发现，对吧？他你想他小时候，他要么挑食，他就什么都不吃，他就只吃这个；然后过一段时间就什么都吃，<笑>要么就是他奋力的游，要么他就它什么都干。对对对，他
3: 。它一旦成年了之后就非常好养了，就是它成年这个阶段就是什么什么都吃的，嗯、然后但是你没有办法养它前面的这个阶段，嗯、所以就就非常的困难，所以现在很多地方都是去河口捞这个野生的鳗鱼苗，然后回来来养成这个成年的鳗鱼的，嗯,嗯，但是。这样的话就会导致你那个野生的鳗鱼苗越来越少，越来越少，越来越少。<Yeah. S 2> 现在就很难捞到这这种鳗鱼苗
2: 。但是我有一个问题，就是如果他们这个性价比这么低，嗯嗯那两个，比如说一一个公的一个母的这个鱼，它能生出多少鱼苗？就这玩意儿的性价比如何呀？它这个转化率怎么样
0: 啊？能维持。看，<笑>我们这剑是给逼的呀！这个已经活脱脱产品经理了。这我还真
3: 不知道能收多少鱼。我设想它的这个数量应该是比较大的。嗯。不然的话，它在野外也很很难存对，因
2: 为我想的说，想得开的鱼也很多，<对>然后呢，游不上去的鱼也很多，就有那么多天然有那么多障碍，<笑>对吧？它还只吃中岛美嘉的雪之华，那你到最后，比如说一次命中，它得生出很多小鱼来，才能维持它这个种群的的这、嗯、稳定我。
3: 我理解这这个数量应该是比较大的。<笑>哦，对，说到这个这个他们回游上来的这个玻璃鳗的这个阶段，这个阶段里面。有一件比较神奇的事情，就是以前的欧洲人是吃这个玻璃鳗的，哦、就是就他们是很喜欢吃玻璃鳗这个阶段的这个小鳗鱼的。
0: 等一下，玻璃鳗才多大
3: ？对，就是长得跟那个小银鱼差不多大
0: 。哦，然后
3: 一直到现在，现在应该唯一能。吃到这个东西的地方就是欧洲的巴斯克省
2: 了。你别你别告诉他们，他们这帮人都去巴斯克吃小玻璃馒了，完了以后我们就吃不上大馒鱼了。
3: 好，不告诉他们。<笑>就是，<笑>就我觉得，我觉得这件事情吧，就是我看的这本《鳗鱼的旅行》这本书里面，他说可能是由于就是，嗯，巴斯克人因为以前被这个弗朗哥压的太死，所以他们现在就是报复性的要坚持自己的一些民族传统。然后，所以他们就就还在坚持吃这个玻璃鳗哦， oh. 嗯，反正虽然说我是一个就是同情这个这个巴斯克人民这个境外势力、啊，但是但我觉得我觉得就是吃玻璃鳗这件事情还不太可持续的，毕竟你现在捞这个这个阶段的一捞就挺多的，然后人家本来可以变成很多的这个这个大鳗鱼，现在一下就把他们都吃掉了。不是特别可持续的一一个吃法。
0: 我在网上搜到说这个什么玻璃螨，每斤高达十万元。也对了，那一斤得有多少啊？嗯、这玩意儿还没有手掌大的话，一斤肯定特多哈，
2: 十万元。确
3: 实，反正在在欧洲是能看到卖一些它号称是这个玩意的东西，但是因为它卖的太便宜了。所以我觉得，就是大部分情况下，你在超市看到卖这个，它号称是这个 a n g 安 l a 就是号称是玻璃鳗的东西的时候，应该是没有太多的问题的，因为它很有可能就是像蟹肉棒一样的，都都是用一些鱼米做的一些<笑>一些鱼丸类的这个制品。嗯、但是就是，如果是真的这个玻璃鳗的话，还是不建议大家使用
2: 。嗯、如果我们刚才就讲的时候，最好大家不要吃玻璃鳗，那是为了我们吃大的，对吧？就是你。你你把小的都吃了，你怎么吃到大的呢？那这个大的怎么吃呢？对吧？我们刚刚介绍了一些日本人，他们具体的吃法基本上都是火烤的。然后呢，古代中世纪的人是烟熏的。但首先，你现在得带它做掉。Nasu， 怎
1: 么说好的南京人人设
2: 呢？电
3: <笑>视现在已经是高级的上海人
2: 。农友师傅，说说说说怎么杀鳗鱼吧。
3: 我之所以会想到怎么杀鳗鱼，是因为就是我在之前的那个水母那个节目里面说过。我在欧洲上了一门 fish welfare 的课，就是这个海鲜学和鱼类福利相关的这课。嗯、然后呢，这门课里面对于如何杀各种鱼，然后进行了一个非常详细的描述。呃，因为你想，就是我们得假定这个鳗鱼它也是有感觉的，是吧？就是这个鳗鱼它又会想不开，然后又会有各种各样的感觉，然后鳗鱼可能也是有一些意识的。呃，所以如果涉及到怎么杀鳗鱼这个问题的话，如果在欧洲，它就不像在有些时候那么简单。就是如果是在日本杀鳗鱼的话，它可能就直接把那个鳗鱼的头盯住，然后就直接剖开。
2: 这有什么问题吗？如果你盯住的话，嗯、它是不是就当场去世啊？对啊，你把头盯住了，那就没有什么痛苦了吧，呃、对吧？
3: 我也不知道，<笑>这个我没有办法说。然后欧洲人的这个有一个关于怎么杀鳗鱼的这个标准教程，然后它里面说等等啊，我先看一下怎么判断这个鳗鱼有没有意识。
4: 嗯
3: ，他判断的这个标准，我觉得这也也是挺人类中心的。他说我先看一下这个鳗鱼它是不是有这个方向性的这个移动，就是它是不是有故意的一些移动。比如说，我要用抄网去捞它，嗯、然后它躲了，哦、这就是有方向性的移动。嗯、然后，如果它能做出这样的动作，它就是有意识的。嗯、但是，不能说再动就是有意识，因为你就算把一个鳗鱼的头尾砍下来，它还是会有一些无意识的一些一些扭动。对,对对对。然后，所以就是它把这个。有没有意识定义成会有方向的去移动这样子，嗯，然后呢，他就去看哪几种方法可以最快的让鳗鱼失去意识，嗯，然后首先你要失去意识，然后再做其他的一些操作。然后他这边最推荐的就是用电击的方法然后白鱼先失去意识，然后再进行其他的任何操作
2: 。<笑>我想到一个中国很多地方，什么池塘啊，就是水域，经常会说禁止电鱼、禁止炸鱼。<笑>对对对对
1: ,對就我一开始
2: 我没有看懂就是什么意思，我以为说你不能在这里做炸鱼、炸鱼薯条这样的行为。<笑>后来发现这这个字读<笑>炸啊，你不能就是往里面一口气给这个整个水域的鱼就全做掉了。
3: 嗯，就是在野外是不可以电鱼的，但是如果你要杀某一条特定的鳗鱼的话，欧洲的这个协会是推荐你使用电鱼的方法，嗯，电专门这一条鳗鱼。
0: 好的，还有什么杀法吗？除了这个之外，
3: 除了这个之外，有有很多他不推荐的这个做法， oh, oh, 我有些都不知道是怎么想的，就有可能把杀死鳗鱼的过程跟它的后续的处理混在一块了。比如说什么用什么盐盐和冰来杀死鳗鱼什么的，就是他有可能后面他要用那个盐去洗鳗鱼，嗯、然后他就说，哎，不如我现在就盐来杀死鳗鱼，然后那、嗯、那个鳗鱼就非常痛苦，嗯、所以这个就是不推荐的一些做法。嗯、然后呢，刚才说的这个杀鱼的这个方法，其实就是应该首先就是你要让这个鱼失去意识嘛。嗯。然后，所以你可以用各种各样的方法让他失去意识，比如说他这个推荐做法里面常见的就是包括一个是电击，然后另外一个就是摔晕这个<嘿>这个方法
2: 。我以为是要给他讲冷笑话，让他就是被冷到失去意识。<笑>朋友们，我失去意识，
3: 就就是给他给他一个突然的冲击，然后让他失去意识，嗯、这个也是在推荐做法里面的。然后有一些就是特别大的鱼，可能会特别的难杀，比如说大家常说的这个这个金枪鱼。嗯又是一个不太推荐使用的一个鱼，因为金枪鱼都个头非常的大，<对>然后非常的有力气，嗯、就是它在海里面是一个非常有力气的一个鱼，然后它要游得非常的快，然后力气非常大，所以如果你去杀金枪鱼的方法不对的话，就会弄得场面非常的可怕
1: ，嗯、呃，
3: 所以就是他们的推荐的做法是用枪来把金枪鱼。打死，这是美国人的做法<后>、哦，
0: 美国人推荐的做法，就是用枪把金枪鱼打死
3: 。对，反正就是就必须用一些一击致命的方法，嗯、或者是也也可以就是直接用一根棍，就是直接把那个。金枪鱼的脑给弄坏，但是就是就是必须用一些非常快速的方法
2: 。听起来就是你必须得是一个训练有素的杀手，然后你才能成功的把金枪鱼做掉，不然的话你打不过他，<对>然后你也没有那些具体的技巧。
3: 而且很有可能要若干训练有所杀手才可以，就是你你一个人肯定是干不过金枪鱼的
2: 。我整个人都老人与海了。与<笑><笑>金枪鱼搏斗的日子
3: 。啊、嗯，对，为什么说就是又是一种不太推荐的鱼呢？就是说那个金枪鱼它是一个在海里面非常顶级的一个食肉动物，嗯、所以它在那个数量上也比较容易受到影响。所以就是现在的金枪鱼捕捞，全球是有一个配额的，然后就是大家都不能超过这个配额去捕捞，因为如果你捞的太多的话，就金枪鱼有可能就团灭了，因为它本来就是一个顶级的，然后它就已经受到底下的各种鱼类数量减少的这个影响，嗯，然后它也特别难养，就你想它它力气多大呀？你要把它圈起来，然后不给它一个游动的地方，就是非常难做到的一个事情。
0: 我都没听说过,过养金枪鱼、嗯
3: 、对，就是有一些号称是这个网箱养殖金枪鱼的一些做法吧。反正就是，如果你现在买一些金枪鱼的话，它很有可能会号称是养殖的，但是这个号称是养殖的，我们就不知道它是从哪个阶段开始养的。嗯他就很有可能是去捞了，然后已经是成年的金枪鱼，然后在我们的这个养殖网箱里面洗白，然后，然后就说是养殖金枪鱼，然后卖给你这样子、
0: 嗯。那看来这个养这个鱼这件事情，海鱼好像还是相对比较难养的，除了这个三文鱼的这个养殖的技术可能更稍微成熟一点吧。
3: 嗯，三文鱼真的下应该下了很多的力气去完成它的这个生命的循环吧，嗯、现在应该是可以养殖了三文鱼。嗯。但海里面有很多的鱼都非常的难养，嗯、还有那个叫什么银鲳鱼，我不知道大家有没有吃过，哦、就是我小时候有吃过，就是一个颜色外皮的一个鲳鱼，然后它的它的鳞特别容易掉，所以就是看起来是。没有鳞的一个状态，但实际上只是它的鳞在你捕捞它的过程中就掉光
0: 了。哦，对对对，这个鱼好像我小时候吃的都是冻过的，没怎么吃过新鲜的这个鱼。嗯、但是就是，嗯，蒸一蒸，嗯、放了葱姜一起蒸一蒸。嗯
3: 、对，因为因为它的就它有很多特点，导致它特别的难人工养殖。嗯、然后比如说它就是你捞起来的时候，它就它就已经。受伤了，然后一出水就死了，所以你你没有办法活捉这个这个吟唱鱼
2: 、嗯，感觉非常有气节的一种鱼。<笑>突然人类中心主义啊
3: ，<笑>无法活捉。嗯，然后你在养养殖的时候，它也就是非常的挑食，就它可能只吃某一些东西。很难养它，反正就是这样。嗯、然后稍微受点伤啊，或者是不知道怎么的就抑郁了，然后它就它就死了。嗯、然后特别难养，所以现在基本上是市面上很难见到银鲳鱼了。我记得小时候还吃过，现在你再去买鲳鱼的话，基本上都是金鲳鱼，就是金鲳鱼是可以人工养的。嗯嗯然后银鲳鱼基本上现在很难人工养，然后野外的数量也特别少，因为就是经常被捞，然后因为它好吃，然后经常被捞，所以就捞的差不多所以现在也基本上是没有这个银鲳鱼卖的。嗯
2: ，金枪鱼、银鲳鱼和鳗鱼。反正这三个非常难养，学会了。那个书里面有很多那种比较浪漫的内容，还有一些什么那个诗歌什么的。在这首
3: 诗里面貌似还提到了一些跟签证相关的一些内
2: 容。不是什么？来说说、嗯、说说，嗯、我们最喜欢这种东西了
3: 。他说：“雌雄同体，模糊不定，滑入又滑出，属地方的，属宇宙的。”阅读自身在鳗鱼之书中，作为一个濒临灭绝的物种，与自身的谜题嬉戏着续签他的护照，<笑>纳闷着生个孩子是否可能，不自知的渴望着秋日，是不是很可怕
2: ？<笑>但是大家要想，就是鳗鱼它虽然说 renewing its passports， 但是就是它没有 passports。他不需要，对吧？就是他的这个东西都是本能的。我们人类是发明出来的所谓的这个护照这个东西，因为你你不知道你自己到底是谁，你不知道你要跟随哪个洋流去哪个地方，然后所以就你强行给自己安排了一些这种设定。然后呢，对吧？就是你说你我是意大利人，我就不是法国人。但是其实意大利跟人跟法国人，他们到底从这个你数脊柱的数量到底有多少区别，对吧？吃东西是不是差不多？咱也不好说。<笑>意大利人跟法国人爱不爱结婚，咱也不好说。可可是挺爱结婚的，对吧？所以就是。<笑><笑><笑>所以就是说吧，就人类啊，觉得说鳗鱼在在续签他们的护照，鳗鱼的护照都是都刻在基因里，他就是要乘上那个<是>那个洋流，他就是要去那个地方。
0: 是不是这一段感觉就像是什么北美伤痕文学一样，呃、什么与自身的谜题嬉戏着续签着护照，纳闷着生个孩子是否可能就？就哎呀，<笑><笑>签证也不知道下不下得来啊，这个绿卡也不知道下不下得来，房子也买不起，<笑>孩子生得起。吗？对吧
3: ？哎、然后还不自知的渴望着秋日，因为他不知道到了秋天，如果他想繁殖的话，他就要死了
0: 啊！就是啊，你看是时候就要想开一点嘛，<笑>在家里做一个逆斗，躺<笑><对><笑>在这个沙子里面，多看点电视，多打点游戏，你可以活到一百五。哎。<笑><笑><笑>那差不多了，那今天感谢老师，我来给大家介绍这些很多很硬核的知识啊，这个鳗鱼它是什么性生活啊这一方面的知识啊，对吧？那今天结尾就给大家放一个这个鳗鱼它小时候特别爱吃的这个雪之华，海里的海雪，什么东西、啊？海里的头皮屑、啊，太怪了、嗯。最后片尾我想要给大家提一个提议啊，就是我们最近这个选题方面稍微遇到了一些。平静,平静世界莫名其妙物语，我们感觉这个全世界的莫名其妙物语，我们都已经。回答了不老少了，我想向听众朋友们征集一下，您有什么疑问吗？对吧？您对这个宇宙有什么样的疑问呢？你有什么想学到的知识？你有没有哪天，比如说在吃菠萝的时候，在想说，哎呦，这玩意儿哪儿来的？对吧？我们以前介绍过跟菠萝有关，有没有类似的这样的想法？如果你有什么你搞不清楚的问题，或者是你想要知道你好奇的问题，欢迎大家在这个公众号后台给我们留言啊，顺便留下你的微信号，我我们说不定会加你，然后跟你一起讨论讨论，然后做成一个新的环节。对，因为有的
2: 时候我们。如果不及时看的话
0: ，就没有办法回复了，所以最好是把这个联系方式写在里面。对对对对对对对。然后我们说不定就可以合作做一期这个听众想要知道环节。
3: 我觉得你们越来越像那个 ChatGPT 对你们的设定了，<笑>就是一个就是走进科学类的一个一个栏目。<笑>然后，所以我们就是开头的时候，其实应该更加那个走进科学一点，<笑>什么神秘的满语，<笑>然后究竟是从淤泥里面孵出来的，还是这个上帝给这个圣母玛利亚？撒下一
2: 些种子，然后还是怎么？我们每期的节目介绍，坚持写的都是这种类型的，都是走进科学类型的。对、啊。<笑>最后，既然说到 Chat GPT， 我给大家朗读一下。前两天，这个我室友让 Chat GPT 给介绍一下播客《世界莫名其妙物语》，然后 Chat GPT、哎、就介绍了。我来给大家朗读一下，大家就知道这个刚才农友师傅说是什么意思了啊。嗯《世界莫名其妙物语》是一档非常有趣的播客节目，由美国广播公司 ABC News 制作。乖乖<笑>这个节目探索了一些非常奇怪和神秘的故事，包括失踪事件、未解之谜、鬼魂、超自然现象等。每集节目都有一个不同的主题，每个主题下又会探讨不同的故事和事件。节目以故事形式呈现，通过讲述人物的经历和事情的来龙去脉，将听众带入一个神秘的世界中。这个节目的主持人是美国知名的广播人间记者克里斯·加夫尼（<笑>括号 Chris g o f f o r d whatever that is）， 我们现在都改名叫克里斯。他以生动的语言和幽默的口吻将这些奇怪的故事带给听众，同时他还。会采访一些专家、农友师傅，探讨事件的真相和背后的秘密。<笑>总的来说，《世界莫名其妙物语》是一个非常有趣和引人入胜的播客节目。无论你是喜欢神秘事件，还是只想找点消遣，都值得一听。是不是很厉害？大家好，我是克里斯加弗尼
3: 。<笑>哎，那我觉得我们这期非常符合他这个里面的设定，就他又有一些。什么谜题？
2: 对，要采访一些专家又，
3: 又有一些神秘的一些事情。咱
2: 们就考虑什么时候卖给 A B
0: C 啊？<笑>哎 ，A B C 看到我们啊？<笑>人克里斯加弗尼可是普利策奖获得者，
2: <笑><笑>我那我们什么
0: 时候能获得普利策奖？谁
2: 给我们安排一下？谁、哎啊、谁上那个吉尼斯给我们买一个去？<笑><笑>好，那感谢大家收听《世界莫名其妙无语》。您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏。想要进入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复加群；想要给我们介绍生意的朋友，可以在公众号后台联系我们。感谢大家的收听，再见。感谢农友师傅，大家再见，再
1: 见。